0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Form Live 2022, l'appuntamento mensile in cui le voci di riferimento del settore automobilistico condividono il loro punto di vista su quelle che sono le dinamiche in atto e gli scenari futuri. Da questo punto di vista in un contesto in così forte evoluzione come quello automobilistico è sempre interessante guardare alla percezione del consumatore per capire come il cliente finale sta reagendo ai tanti cambiamenti in atto così da eventualmente riorientare e adattare le strategie. Su questo fronte Quinteggio ormai da diversi anni realizza l'osservatorio l'Automotive Customer Study sul cliente finale che ci consente di avere il polso del eh, consumatore, studio che è stato aggiornato proprio nelle scorse settimane e di cui abbiamo presentato diversi dati in anteprima durante lo scorso Automotive Dealer Day. Oggi abbiamo il piacere di commentare alcuni dei dati emersi con Vincenzo Variale, direttore vendite di Nissan Italia. Salve, buongiorno. buongiorno buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio. benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Un piacere. Beh, Vincenzo, con un marchio come Nissan che... Spesso è stato di frontiera sul fronte del prodotto, non potevamo che iniziare eh, da una tematica estremamente attuale come quella delle motorizzazioni. Allora, qui abbiamo un dato che abbiamo proprio raccolto eh, fresco: eh, quale eh, motorizzazione, quale alimentazione i clienti considereranno per l'acquisto della prossima autovettura? E vediamo che i più citati sono eh, l'ibrido, sia plug-in che non plug-in, e solo il benzina è, diciamo, tra le motorizzazioni tradizionali nella top 3. Tra l'altro con l'ibrido non plug-in che cresce rispetto al 2021. E quindi, eh, come vedi queste tendenze e come Nissan sta interpretando questa evoluzione?
1: Allora, grazie Alberto. Eh, Guarda, effettivamente la vostra ricerca la confermo appieno, nel senso che i dati di mercato di questi primi mesi confermano eh, due grandi macro tendenze, la prima effettivamente eh, un aumento delle motorizzazioni elettrificate eh, che si sta testando grosso modo al 42% il peso di di questo segmento, Eh, grosso modo un 34% senza la spina e un 8% che sia plug in o full electric quindi con la spina. Eh, un numero impressionante, basti pensare che solo tre anni fa, nel 2019, era, eh, la parte elettrificata pesava il 6%, quindi si è moltiplicata per 7. Eh, la seconda macro tendenza eh, riguarda invece l'incremento dei crossover, anch'esso stranamente ha un 42% di peso del mercato eh, e quindi in questo caso secondo noi eh, una, diciamo, l'indicazione del cliente è molto molto netta, quindi un crossover elettrificato il crossover che noi di Nissan abbiamo avuto il piacere e l'onore di inventare nel, con il lancio del primo Cascai e poi confermare con lancio di Juke. Eh, la vostra ricerca parla chiaro, ovviamente tutto a discapito di motorizzazioni tradizionali, Un diesel che si attesta a uno scarso 20% e secondo me è destinato ancora a scendere nei mesi eh, futuri. Eh, Un benzina grosso modo intorno al 27%, i dati dati del 2022, eh, probabilmente molto concentrato su motorizzazioni un po' più piccoline, quindi segmento A, segmento B e qualcosa del segmento B SUV. Ora, in questo ambito noi di Nissan stiamo lanciando la nostra più grande offensiva, eh, lanciando, eh, lanciando ben quattro motorizzazioni eh, elettrificate di crossover. Il primo è eh, una nuova motorizzazione eh, sulla scia del successo del Nissan Cascai. Eh, che lanceremo in Nissan Caskai e Power. Caskai eh, ha raccolto già oltre 10.000 contratti dall'inizio, dal lancio di settembre del 2021 e, e si affiancherà a una motorizzazione, eh, così come chiamavo e Power, una, una motorizzazione innovativa eh, che ha, eh, si esplica in una, un motore elettrico, il quale sarà l'unico motore che in qualche modo eh, muove la, la vettura da 190 cavalli e che sarà in qualche modo alimentato da un motore termico eh, che a regime costanti in qualche modo eh, crea l'energia per il motore elettrico quindi il cliente eh, avrà il brio l'accelerazione tipica di un motore elettrico ma non dovrà eh, fermarsi a una colonnina ma potrà andare a una stazione di servizio per ricaricare la vettura Eh, questo è un brevetto di Nissan che è stato lanciato nel 2017 in Giappone eh, e che ora viene personalizzato eh, qui in Europa con il lancio previsto entro l'anno e con motorizzazioni del tutto, diciamo adeguate a un cliente un po' più esigente come quello europeo. Eh, I dati in nostro possesso dimostrano che questo tipo di motorizzazione eh, minimizza il, il, i tempi di accensione del motore termico, anche del 65% rispetto a un ibrido normale, eh, il che ci fa, ci fa pensare, diciamo, siamo convinti che questa possa essere una vera alternativa per il futuro, eh, un'alternativa al diesel tradizionale, quindi in quanto a consumo, in quanto a emissioni di di, eh, CO2 eh, e altrettanto eh, possa essere il miglior veicolo per la transizione da una motorizzazione tradizionale a benzina a una motorizzazione eh, full electric. Eh, Questo è il primo modello, il secondo modello eh, parliamo di Juke, Eh, anche Juke si rinnova con un full hybrid, eh, in questo caso eh, un motore nuovo eh, che eh, consentirà alla vettura di partire eh, a da ferma con un motore al 100% elettrico e fino a 55 km all'ora resterà come unica trazione il motore elettrico per poi ovviamente andare in modalità ibrida. Il tutto con eh, molti vantaggi in termini di consumi, eh, con un 40% in meno in ciclo ciclo urbano e un 20% in termini combinati, ma senza trascurare invece il il lato performance con un nuovo motore benzina da 94 cavalli e che quindi con performance migliorate del 25%. La Terza novità, eh, il nuovo crossover al 100% elettrico Nissanaria, eh, un crossover lanciato da poco in Europa e che in pochi mesi ha raccolto oltre 3.500 eh, contratti, eh, 3.500 ordini, eh, dotato di una batteria da 87 kWh che andrà ben oltre 500 km di autonomia, eh, un, un crossover da design moderno, ma non solo, da una tecnologia eh, particolarmente... Eh, esclusiva e una su tutte vorrei menzionarle è eh, la tecnologia e-force quindi un sistema particolare 4x4 eh, che consentirà di eh, avere il massimo comfort in tutte le, le situazioni eh, che un cliente potrà affrontare eh, con due motori eh, elettrici uno per ogni asse della, della vettura che quindi che annulleranno del tutto eh, fenomeni sgraditi di rollio di beccheggio della vettura e infine eh, l'ultimo lancio importante parlo di x trail Il veicolo più venduto al mondo di Nissan, che anche questo verrà lanciato entro l'anno con modalità e-power, quindi simile al Cascai, con modalità e-force, simile all'aria, e che sarà l'unico crossover, l'unico SUV elettrificato con sette posti sul mercato italiano. Quindi accennavo a una grande offensiva. Uh, siamo convinti che andremo incontro quindi, alle esigenze del, dei nostri clienti e non solo, uh, garantiremo che nel 2023 il 75% delle nostre vendite saranno con uh, motorizzazioni elettrificate e su tutta la nostra gamma, su tutti i nostri modelli un cliente che entra nei nostri concessionari potrà trovare un, uh, una versione elettrificata.
0: Beh, grazie Vincenzo per questa panoramica eh, ampia e esaustiva. Tra l'altro hai anticipato un tema che vorremmo toccare assieme a te, proprio focalizzandoci sul sul concetto dell'elettrico. Un dato, eh, diciamo, interessante dal nostro punto di vista che abbiamo raccolto è il grado di conoscenza da parte del consumatore italiano relativamente a questa nuova eh, tecnologia, dove meno del 10% degli intervistati si dichiara molto, diciamo, informato Percentuale che sale a circa 40% se consideriamo anche chi è abbastanza informato. Il dato interessante, però, riguarda il trend. Questo questo 40% è sostanzialmente stabile dalle ultime tre edizioni della nostra ricerca nonostante i grandi sforzi che tutta l'industria sta facendo per veicolare questa nuova alimentazione. Quindi forse c'è ancora del lavoro da fare in tal senso e quindi ti chiedo, secondo te, qual è il ruolo eh, di case e eh, concessionari nell'informare i clienti e nel eh, portare questa nuova tecnologia?
1: Eh, allora, sicuramente il nostro ruolo, il nostro della rete dei concessionari è di rendere più accessibile eh, il veicolo elettrico alla nostra clientela. Uh, in Nissan noi uh, parliamo di bioelettrico uh, diciamo di produzione da ben uh, 12 anni, dal 2010, con il lancio della prima versione della Nissan Leaf uh, e oggi abbiamo tanta esperienza riguardo. Abbiamo venduto oltre 570.000 unità a livello mondiale, uh, abbiamo percorso un numero enorme di chilometri, uh, oltre 10 miliardi di chilometri con, uh, con i nostri modelli, i nostri clienti hanno percorso e altrettanto abbiamo contribuito uh, nell'ambiente eh, non emettendo il clima alterante e l'anidride carbonica per oltre 1,5 milioni di eh, tonnellate di CO2. Eh, quindi abbiamo tanta esperienza e ritorno al concetto, dobbiamo ovviamente eh, far sì che questa esperienza vada verso i nostri clienti, quindi rendere più accessibile eh, il veicolo elettrico. Come eh, Noi abbiamo lanciato un programma due anni fa, il eh, programma di EV Care, quindi Electric Vehicle Care, che si sostanzia di alcune attività. La prima e più importante di tutte è eh, avere un test drive, rendere accessibile un test drive di 48 ore, quindi prolungato per i nostri clienti. Quindi il cliente che entra nel mondo Nissan chiedendo il test drive potrà avere accesso al veicolo elettrico, eh, in qualche modo toccare con mano le caratteristiche eh, tecniche del modello e quindi in qualche modo l'accelerazione subito disponibile e e quanto altro eh, di bello ha questa motorizzazione, ma non solo, potrà anche fare esperienza con i benefici collegati alla motorizzazione elettrica e quindi al fatto che in molte città si potrà accedere a zona ZTL piuttosto che a strisce blu in modo gratuito. Eh, lato eh, colonnine di ricarica altrettanto il nostro compito è importante per in qualche modo evitare che ci sia una barriera all'ingresso eh, lato, il nostro, lato cliente eh, e eh, noi di Nissan in qualche modo abbiamo alcune attività il primo è che ovviamente all'interno del prezzo della vettura rendiamo disponibile sia la wallbox ma altrettanto anche la, una consulenza per l'installazione della wallbox stessa. inoltre abbiamo un'app Nissan Charge che rende disponibili le oltre 12.000 colonnine di ricarica sul territorio eh, e infine abbiamo anche responsabilizzato la nostra rete di concessionari la quale in in tutti i suoi siti ha disponibile una colonnina di ricarica veloce da 54 kWh, accessibile 24 ore su 24 e anche un prezzo agevolato per i nostri clienti. Infine l'ultima cosa che vorrei menzionare riguarda il prezzo. L'ultima barriera, una barriera che oggi in questo momento non c'è più probabilmente, quindi grazie anche agli incentivi governativi da poco annunciati, che in qualche modo saranno operativi a brevissimo, questi incentivi, diciamo, il governo è stato abbastanza lungimirante, in questo caso da dare un orizzonte di tre anni, in qualche modo anche dando più incentivi per il veicolo elettrico, poi man mano per i plugin e in qualche modo annullarli quasi del tutto. per eh, il combustione interna eh, sono incentivi che eh, grazie a questi incentivi stessi e al contributo della rete Nissan eh, rendono accessibile il prezzo di una Leaf a partire dai 24.500 euro quindi è un prezzo del tutto confrontabile con altri mezzi a combustione interna di pari dimensioni. Il tutto senza considerare invece i benefici collegati a questa scelta, sia in termini di consumi di energia elettrica, sia in termini di minore manutenzione, quindi min- minore gestione del mezzo, sia in termini di vantaggi fiscali. Questi vantaggi noi li stimiamo tra i 1.500 e i 2.000 Euro all'anno, quindi per gli otto anni minimi di vita di un veicolo arrivano anche a 16.000 Euro. Eh, In buona sostanza un veicolo elettrico oltre a non emettere, quindi a contribuire per l'ambiente, in qualche modo dà anche un vantaggio economico al cliente e quindi ci sembra una scelta eh, razionale oltre che emotiva.
0: Grazie Vincenzo, temi certamente tutti molto centrati, mi è piaciuto molto il concetto di far toccare con mano il prodotto, di far toccare con mano i vantaggi di questa nuova tecnologia e anche la dimensione in cui il concessionario e la casa stessa diventano un abilitatore a questa tecnologia anche in quelli che sono gli aspetti un po' più operativi ma che eh, in un processo d'acquisto diventano poi determinanti. Senti, ultimo tema che vorremmo eh, di cui vorremmo discutere con te, eh, anche questo è estremamente attuale, è il concetto del, dell'online. Anche da questo punto di vista ci basiamo su un dato. Vediamo che quasi il 40% dei eh, consumatori si dichiara probabilmente o certamente interessato ad acquistare la prossima vettura online. Sebbene una buona parte, la maggior parte, eh, ritiene comunque importante avere a disposizione una persona di riferimento, il che ci fa pensare che l'acquisto online più che diciamo, una destination eh, diventa un tassello in un percorso di integrazione tra fisico e digitale in quello che diciamo, viene oggi sempre chiamata la dimensione digital. Quindi anche qui non ci, non ci piacerebbe avere il tuo pensiero al riguardo.
1: Eh, sì, eh, i dati in nostro possesso eh, confermano assolutamente quanto da voi mostrato in questo cartello Uh, effettivamente anche il processo di acquisto comincia online uh, al 90% dei nostri, dei nostri clienti comincia il processo di acquisto online e quindi assolutamente siamo, siamo d'accordo che oggi come oggi uh, l'acquisto e-commerce uh, è un qualcosa di uh, indispensabile uh, di molto facile per i nostri clienti uh, e che la situazione pandemica che abbiamo in qualche modo tutti passato uh, ha, fatto, ha fatto accelerare ancora di più Uh, d'altronde è vero, è vero che, eh, come si diceva un tempo, l'auto rappresenta ancora il secondo acquisto per importanza nella vita di una persona eh, dopo la prima casa, quindi eh, è un qualcosa di talmente importante che eh, avere qualcuno che possa non solo gestire la permuta o tro- trovare la migliore formula finanziaria, ma in qualche modo dare qualche consiglio eh, importante in base alle proprie, proprie stili di, di, di vita piuttosto che alle proprie necessità, eh, secondo me è ancora importante e sal- lo sarà sempre di più. Quindi, il termine digital, eh, secondo noi, è un, concetto, è un concetto chiaro: è un concetto che in qualche modo è quello che sta avvenendo oggi e verrà sempre di più. Eh, e quindi, anche oggi, nel nostro caso, eh, un, un cliente può cominciare con eh, l'acquisto a casa il famoso shop at home eh, in qualche modo può eh, simulare quindi la la propria vettura eh, può decidere eventualmente avere anche accesso eh, al, allo stock di pronta consegna del concessionario, problematica molto, molto importante in questa, in questa fase di, eh, di mercato, eh, può configurare la vettura a lui più congeniale, eh, dopo averla configurata può salvarsi questa configurazione o può direttamente inviarla in concessionario al proprio consulente alle vendite. E quindi puoi spostare la parte finale della negoziazione, del, del suo processo di acquisto, con la negoziazione con un venditore, ma in qualche modo che non è solo una negoziazione economica di tipo finanziario, ma proprio di eh, consulenza eh, alle vendite per capire ancora meglio le proprie necessità. Quindi un connubio per noi imprescindibile, eh, fisico e, eh, e digitale, digital, assolutamente è la migliore eh, prospettiva, la migliore soluzione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e sarà così ancora per tanto tempo ne siamo convinti
0: grazie Vincenzo eh, grazie da parte di tutti noi per aver dedicato questo tempo e per averci condiviso tutta questa serie di considerazioni estremamente interessanti e utili io ti auguro un un buon lavoro e e a presto
1: grazie, buon lavoro a tutti, arrivederci
2: Benvenuto a Luca Dolcini, socio e amministratore delegato del gruppo Diva. Grazie Luca per aver trovato il tempo di scambiare quattro chiacchiere con noi oggi.
3: Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere incontrarvi.
2: Senti Luca, allora, eh, tanti sono i cambiamenti che, che stanno attraversando il settore automobilistico adesso, no? in uno scenario che è sempre più digitale e sempre più disintermediato. E in tutto questo il concessionario sembra comunque riuscire a mantenere un ruolo primario, Ti faccio vedere un dato preso dal nostro Automotive Customer Study che è stato presentato al al recentissimo Automotive Dealer Day che fa emergere quanto i consumatori siano ancora legati al dealer come canale di acquisto preferito per la loro automobile. Tu, ovviamente immagino sia d'accordo con questa affermazione, ma quale credi che sia il valore aggiunto più importante Che la concessionaria si può giocare nella relazione con il cliente in questa epoca di cambiamenti?
3: Ma Assolutamente sì, direi che sono d'accordo al di là perché faccio parte della rete di concessionari ma ritengo che per il cliente sia un valore poter acquistare da un concessionario anche perché non dimentichiamo che i concessionari devono rispettare degli standard finanziari, strutturali, di processo con le case, per cui da questo punto di vista non possono che creare o essere per il cliente un'esperienza d'acquisto sicuramente eh, superiore di valore, quindi sicuramente il rapporto che instaura il concessionario con il cliente è sicuramente un un rapporto che crea valore per il cliente, e quindi di questo ne sono estremamente convinto piuttosto dobbiamo sempre più noi come concessionari lavorare per far percepire al cliente questo valore e anche quindi tramutarlo monetizzarlo in un ritorno per noi quindi bisogna essere bravi a far percepire questo valore.
2: Ecco senti tu hai iniziato la tua carriera se non sbaglio come venditore vero e proprio di, di, di auto no? quindi hai maturato sì, è... un'esperienza significativa anche proprio sul campo secondo te e lo hai fatto probabilmente eh, insomma diversi, diversi anni fa in uno scenario diverso purtroppo oggi, sì <ride> molti anni fa ecco oggi secondo te eh, il, il ruolo del venditore di auto sta cambiando
3: si sì, è già cambiato è già cambiato da tempo Mm, talvolta si indicano i venditori come consulenti, serv- eh, consulenti alle vendite e questo è sicuramente valido ma è sempre più uh, valido come termine si uh, proprio adegua bene alla nuova figura del venditore devo dire che cambierà anche in futuro perché oggi il venditore era anche qualcuno che poi doveva avere anche quelle skills per chiudere il contratto e, eh, no, e fare gol al momento giusto Un domani probabilmente avremo sempre più bisogno di venditori consulenti perché poi anche considerando il rapporto di agenzia che molte case adotteranno nei confronti dei propri concessionari dove il prezzo non sarà più una parte eh, importante del rapporto con il cliente probabilmente avremo più bisogno di venditori consulenti capaci di dare informazioni sul prodotto e sulle modalità di acquisto finanziaria piuttosto che di noleggio quindi anche dal punto di vista eventualmente fiscale che stanno già facendo oggi ma venendo a mancare la parte della contrattazione del prezzo probabilmente questa figura avremo bisogno di venditori ancora diversi da quelli di oggi oppure quelli di oggi dovranno ancora più evolversi eh, come specialisti piuttosto di prodotto
2: certo sicuramente Questo è un tema che insieme insieme a quello dell'agenzia che tu hai citato adesso è venuto venuto fuori in maniera molto forte a a Verona, l'Automotive Dealer Day. Quintegia, grazie al supporto di alcuni sponsor, ha rilasciato un un documento, uno studio eh, a questo proposito su questo nuovo formato del quale quale si parla. Sappiamo che in questo momento si possono fare solo delle ipotesi di, di scenario, quindi quello che voglio chiederti è voi avete iniziato a valutare i possibili impatti sulla vostra struttura e avete già un'idea di come magari poterlo, poterlo, poter affrontare questi cambiamenti?
3: Beh, Certamente ci stiamo ponendo numerose domande, stiamo anche evidentemente da qualche tempo ragionando sul efficientare sia le nostre strutture che eh, le nostre squadre, il nostro personale, i nostri collaboratori. Eh, tanto uh, perché poi abbiamo bisogno di figure nuove, avremo bisogno di figure nuove o abbiamo bisogno di spingere ancora di più nel, eh, in, eh, nel costruire delle professionalità eh, sempre più anche che sappiano relazionarsi dal punto di vista del digitale eh, con il cliente, per cui abbiamo bisogno di consulenti anche nella pasta parte service, che siano proprio dei venditori di pacchetti di manutenzione sempre di più e quindi sicuramente c'è un aspetto di ridefinizione delle squadre, delle professionalità necessarie per gli sviluppi futuri e soprattutto c'è un tema di efficientamento delle strutture, riconversione di alcune strutture perché chiaramente sono strutture che in alcuni casi è anche facile riconvertire, in altri un po' meno e quindi... È un tema dibattuto in azienda ormai da, da, da un pochino. Sì.
2: Ecco, tu hai citato anche il digitale. No? Eh, diciamo che il, la, la, la pandemia ha dato una grossissima spinta all'ingaggio digitale, eh, alla comunicazione digitale, ma anche ovviamente al, all'e-commerce. Le grandi, le grandi aziende di e-commerce sono cresciute, e, e, ne, mentre nel frattempo si erano già viste le prime sperimentazioni di vendita dell'auto magari da parte degli OEM attraverso questo canale, con con più o meno successo. Quello che voglio chiederti è, tu lo vedi per un dealer come magari canale integrativo, non alternativo, ma eh, a a quella che può essere la vendita sul territorio? Mi riferisco a un vero e proprio e-commerce dove il cliente compra da te Da te concessionario, la macchina online e poi la viene a ritirare?
3: Assolutamente assolutamente sì, come canale integrativo. Canale sostitutivo non non ritengo siamo maturi neanche nei prossimi anni, eh, quindi anche alcune case che hanno fatto della vendita online un loro cavallo di battaglia, in realtà poi hanno delle squadre di consulenti che aiutano nel percorso di acquisto online i clienti tramite dei numeri, dei call center, dei numeri verdi, per cui voglio dire sono dei product expert, delle persone che poi aiutano il cliente a proseguire in alcune fasi dell'acquisto online dove magari hanno delle problematiche, ricordiamoci poi che non tutti i clienti sono Qui si parla di percentuali di acquisti online cospicue, quindi diciamo che oggi solo un piccolo numero di clienti, una piccola percentuale è in grado di fare un acquisto online in uh, completa autonomia e quindi direi che come canale integrativo assolutamente dalla pandemia in avanti, chi più che meno, tutti ci siamo dotati di un team che è in grado di trattare e vendere online online uh, le vetture, sicuramente sì.
2: Ecco, perfetto. Volevo farti vedere anche un altro dato, visto che parliamo di vetture. Quello che sicuramente sta impattando in misura maggiore è quello verso eh, l'elettrificazione. I dati del del nostro centro ricerche dicono che l'attitudine all'acquisto verso eh, battery electric vehicles eh, in Italia arriverà A toccare quota 30% già nel 2025 e probabilmente il 50% nel 2030. Ora, considerato che nel primo quadrimestre del 2022 le immatricolazioni non sono andate oltre il 3,3% per i veicoli elettrici, secondo te la propensione poi all'acquisto, questa dimensione di proporzione all'acquisto, è un obiettivo ambizioso oppure è raggiungibile?
3: Ma sicuramente ambizioso, in queste percentuali a mio avviso sono ambiziose, mm, ci sono da un punto di vista due aspetti da considerare molto importanti, quindi è l'accessibilità all'acquisto di una vettura elettrica che costa veramente una cifra importante, soprattutto in questi periodi dove ci sono delle turbative esterne al mercato dell'auto che inflazione e quant'altro, insomma eh, il reddito pro capite italiano... Uh, è un reddito che non permette a una gran quantità di clienti di spendere cifre sopra i 40.000 euro per una vettura elettrificata, sia che sia PEV piuttosto che elettrica. C'è un tema di accessibilità che potrebbe essere risolto uh, facendo um, uh, utilizzare le vetture, pagando un canone di noleggio, di utilizzo della vettura per superare questo aspetto è chiaro che qui eh, le case devono, a mio avviso, almeno eh, cercare di eh, utilizzare delle modalità mh, di vendita, eh, di mobilità elettrica ai clienti, anche perché, sempre a mio avviso, forse al di là delle colonnine della rete infrastrutturale e quant'altro c'è un tema che forse oggi le vetture elettriche o PEV sono quelle a più rischio di obsolescenza nei prossimi anni perché oggi abbiamo vetture con 2-300 km di autonomia piuttosto che PEV con 50-70 km di autonomia in elettrico e sicuramente con l'innovazione tecnologica e gli sforzi che stanno facendo le case per promuovere sempre di più e crescere in questa percentuale di vendite probabilmente nei prossimi anni vedremo queste autonomie raddoppiare nel giro di due o tre anni, per cui oggi dobbiamo anche noi considerare che quando proponiamo una vettura elettrica a un cliente c'è anche un tema di valori residui anche in considerazione di un mercato nel quale poi queste vetture usate andranno ad atterrare tra due o tre anni, quindi mentre oggi il prodotto diesel o benzina è ormai un prodotto maturo per cui diciamo che dal punto di vista delle emissioni piuttosto che delle prestazioni non ci sono grosse sorprese o grosse aspettative per quanto riguarda una vettura elettrica o plug-in al di là della possibilità di ricaricarla ma quello che oggi maggiormente frena anche i clienti è dover investire somme ingenti nell'acquisto di una vettura elettrica o PEV a, uh, ottenendo delle, delle prestazioni poi in termini di autonomia non ancora soddisfacenti, insomma.
2: certo. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa legata legato proprio alla a percezione: diciamo, la conoscenza e la competenza dei clienti nell'acquistare un veicolo elettrico. Una cosa che eh, il presidente della NADA, la National American Dealer Association, che ha partecipato all'Automotive Dealer Day, come nostro ospite, ha detto è che i concessionari americani eh, vogliono giocare un ruolo molto importante nella diffusione dell'elettrico, non solo nella fase di vendita, ma anche proprio nella fase di formazione, educazione e consulenza nei confronti del consumatore, per insegnargli, passami il termine, come utilizzare un'auto elettrica e quale auto elettrica può essere più vicina alle sue esigenze. Secondo te è un ruolo che anche i concessionari italiani possono possono ricoprire?
3: Certamente, io penso che sia un un tema importante e fondamentale perché eh, se vogliamo dare una consulenza come stiamo facendo oggi per le vetture termiche per primi dobbiamo cominciare ad utilizzare noi stessi delle vetture elettriche o plug-in così con il vissuto di tutti i giorni, con l'utilizzo che su di noi faremo giornalmente potremmo poi dare dei consigli ad hoc ai clienti e anche credibili da parte loro perché poi quando uno utilizza un prodotto e e riporta, racconta la sua esperienza al cliente questo racconto è, è, è vero, è sincero e il cliente lo apprezza, lo sente e quindi potrebbe anche seguirci poi nell'acquisto di questa tipologia di macchina quindi penso che veramente si debba partire eh, da noi ad utilizzare questo tipo di vetture per poter essere più credibili nei confronti del mercato
2: bene, sei stato chiarissimo Luca, grazie per il Io tuo sì. contributo, grazie a voi è stato, è stato un piacere e a presto
3: a presto, un saluto a tutti i colleghi grazie, buona serata
4: Buon pomeriggio a tutti, vediamo insieme i risultati della Dillerstat, studio che ormai da 19 anni analizza la soddisfazione dei concessionari nei confronti delle case automobilistiche. Un progetto di lunga data ma sempre attuale, perché per affrontare i continui cambiamenti e le sfide particolarmente intense di questo periodo, un rapporto solido tra casa e rete è ancora più fondamentale. Dealer Start, Veicoli Commerciali, un po' più giovane rispetto a quella delle autovetture, è giunta nel 2022 alla sua undicesima edizione e ha coinvolto 11 brand. Uno in più rispetto allo scorso anno perché è stato inserito Toyota. La rilevazione si è svolta tra l'8 marzo e il 14 aprile. Ha coinvolto i titolari delle concessionarie italiane e abbiamo raccolto 440 questionari. Ovvero il 58% dei dealer al CV. Partiamo dalla valutazione complessiva, il dato che riassume tutte le aree analizzate. In particolare, la media italia quest'anno è stata di 3,05 su una scala da 1 a 5, una valutazione appena sopra la sufficienza e in calo di 0,19 rispetto allo scorso anno. Il trend negativo è principalmente dovuto a 5 marchi che calano in valutazione. 2 che rimangono stabili e 3 invece in crescita. Abbiamo sintetizzato le aree analizzate in 15 indicatori, che qui vi presenteremo in ordine di valutazione in questa rappresentazione chiamata Satisfaction Map. Partendo dalle aree di minor soddisfazione troviamo il marketing locale sul nuovo con valutazione di 2,60%, e qui in particolare pesano negativamente i giudizi sul contributo economico per le attività di comunicazione delle concessionarie. In ordine poi troviamo i margini della casa, il business usato e i sistemi informatici. Salendo di valutazione ci sono il marketing nazionale sul nuovo, il management post vendita, e qui i dealer segnalano in particolare le politiche sui veicoli sostitutivi, il servizio ricambi, La redditività in particolare cala quella sul nuovo e i sistemi di incentivazione. Le aree appena sopra la sufficienza ma comunque da monitorare sono il training, gli standard, i servizi aggiuntivi e qui abbiamo analizzato i servizi finanziari, le garanzie estese e i pacchetti di manutenzione e il management vendita. Valutazione soddisfacente per la relazione, anche se è da migliorare il dialogo casarete. Infine, l'area di maggior valutazione, con un punteggio di 3,49 è il prodotto. Bene, affidabilità e gamma da migliorare le politiche di garanzia. Entriamo ora in un tour dei marchi, in cui vi presenteremo i principali highlights di quest'anno. Per farlo indicheremo un aspetto positivo e un aspetto da migliorare per ciascun marchio e inoltre indicheremo se si è classificato nella top 3 o è tra i follower, ovvero se è classificato tra la quarta e l'undicesima posizione. Primo marchio in in ordine alfabetico troviamo Citroen, si è classificato tra i follower, la gamma si presta ad essere allestita secondo le esigenze dei clienti da migliorare la strategia nazionale sul marketing sul nuovo. Fiat Professional, follower, bene l'affidabilità dei prodotti, da rivedere la redditività sul nuovo. Ford, positiva la formazione al dealer per gestire web e social media della concessionaria. La medaglietta sulla destra indica che Ford in quest'area si è classificato primo tra gli 11 marchi analizzati, mentre è meno soddisfacente la struttura dei margini ricambi. Iveco, follower, primo nella disponibilità della casa al dialogo nel marketing, punto di attenzione la redditività dei servizi aggiuntivi. Mercedes si classifica nella top 3 per valutazione complessiva, ed è primo sulla qualità della relazione casa-rete, meno soddisfacenti gli standard richiesti dal marchio. Nissan è primo nell'efficacia dei sistemi messi a disposizione dalla casa, mentre da potenziare iniziative e supporto nel business dell'usato. Opel, follower, bene la valutazione complessiva dei servizi finanziari, da potenziare la gestione dei reclami dei clienti. Peugeot, follower, i prodotti sono in linea con le aspettative dei clienti, mentre meno soddisfacenti i margini di vendita. Renault, primo nella competitività dei prezzi rispetto ai concorrenti, mentre i dealer richiedono un maggiore contributo economico l'attività di marketing locale tradizionale e digitale. Toyota, follower, i margini sui volumi previsti sono equilibrati per la sostenibilità del business e in quest'area si classifica primo, mentre la gamma non si presta ad essere allestibile rispetto alle esigenze dei clienti. Volkswagen, il terzo marchio nella top 3 per valutazione complessiva, primo nell'efficacia del ruolo del personale di zona, sia vendita, sia post vendita, meno soddisfacente i sistemi messi a disposizione della casa. Abbiamo concluso questo tour dei marchi e i migliori tre brand per valutazione complessiva in ordine alfabetico sono Mercedes, Renault e Volkswagen. Vediamo ora il vincitore 2022 ovvero il marchio numero 1 in soddisfazione dei veicoli commerciali, Mercedes. Concludiamo riprendendo la classifica finale dei primi tre brand. Abbiamo al primo posto Mercedes con una valutazione complessiva di 3,92, al secondo posto Volkswagen con 3,64 e al terzo Renault con 3,50. Infine ricordo che è disponibile la sintesi dei risultati di Lerstat sia per le vetture che per i veicoli commerciali e il documento è scaricabile inviando un'email all'indirizzo sintesi-quintegia.it Vi ringrazio e vi lascio all'intervista a Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia registrata subito dopo la premiazione alla ventesima edizione di Automotive Dealer Day. Dario Albano, Managing Director, Mercedes-Benz, Van, Italia. Oltre al premio, cosa porta a casa da questa edizione di Automotive Dealer Day?
5: Beh, Il premio è già un bel portare a casa comunque, eh, considerato che poi è per il terzo anno consecutivo e tante cose mi porto a casa eh, in particolar modo noi come eh, diciamo mondo dell'automotive in generale anche come Mercedes-Benz Italia stiamo lavorando quotidianamente in modo molto duro su due temi principali che sono appunto la parte dell'elettrificazione e il, eh, se vogliamo anche il cambio che ci sarà poi nel modello distributivo Eh, Ci sono tanti altri temi ma questi li considero come i due principali. Eh, Il Dealer Day per noi rappresenta un momento di incontro e un momento anche di verifica. Quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo, come lo stiamo pensando. Eh, Diciamo che poi alla fine riusciamo a vederlo o riuscite voi a farcelo vedere attraverso altre sfaccettature che è sempre interessante analizzare e fa sempre parte poi della continua messa in discussione che dobbiamo, su cui dobbiamo come, come dire sottostare
2: quali sono
4: stati secondo lei gli elementi che vi hanno permesso eh, di portare a casa anche quest'anno il premio quindi su che cosa avete lavorato
5: ma io amo dividere la parte in come dire hard skills che sono quelle lasciatemi dire, basiche, che sine qua non per poter lavorare, quindi competenze tecniche sul mondo del trasporto, persone, merci, eccetera. Direi che eh, noi come azienda su questo siamo molto collaudati, ma abbiamo anche la fortuna di avere una rete che è super eh, composta da super professionisti. Poi c'è la parte soft e sulla parte soft noi siamo eh, in questo senso abbiamo delle parole su cui ci piace agganciarci che sono il rispetto, il rispetto nel senso più ampio del termine anche rispetto dei ruoli cioè che cosa noi come casa dobbiamo fare e che cosa loro devono fare e quali sono i limiti che poi bisogna lasciare agli altri. Il secondo è la trasparenza in questo momento il mondo dell'automotive è molto soggetto a delle variabili esogene, endogene che cambiano molto le carte in tavola quindi la trasparenza di comunicazione con la rete è fondamentale per dirci le cose esattamente come stanno l'ultima non banale a mio avviso è che il business va fatto in due e quindi rientra un po' anche nel concetto del rispetto però Il business va fatto in due e quindi in questo modo ci sono dei limiti e confini da parte di ciascuno ed entrambi devono risultare soddisfatti.
4: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGarantee è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa. Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie.